0: 暗房 B B， 这是一个关于古典摄影工艺与暗房操作的小天地。爱上古典摄影工艺，爱上与您分享。大家好，我是节目主持人 B B， 欢迎您收听本期的节目。我们在前两次的读书会，将区域系统跟感度测定做了一些基本的介绍。而这次读书会的内容，我们会把主题放在第十四章、第十五章这两个章节。主要在论述区域系统跟感度测定的结合，还有感光材料特性对于影像阶调的影响。我们使用区域系统龙希尔的主要目的是为了可预示化整个摄影流程的结果，在结合感度测定的图示后，可以把整个过程用图例的方式，还有数字量化的方式来呈现。这些在书上把它称作阶调重现的循环过程。它可以说明暗部跟高光区块的部分，在过程中接掉被压缩的状况。在这两个章节里面呢、啊，它其实有很多的图例、图示，还有一些 H D 的曲线，好，它拿来结合那个 Longsystem 的一个接掉范围这样子。那这些东西在我刚开始学习暗房的时候啊，那时候很多观念不是很清楚。像是一些老师啊，一些前辈啊，他们讲的一些东西，其实我很难把它量化去理解。好像像是像他们有的时候会说，呃，什么测光决定暗部啦，显影决定亮部啊、哦，这些东西，其实你在没有经过这些东西观念的一个理清的时候，有时候不大容易去了解他们在说的是什么。那你看这些图例的时候，你其实你会发现说，我们在拍一张照片的时候，为什么我们会去保护它的暗部？因为我们在底片上，它其实暗部如果说曝光不足的时候，很容易就被压缩不见了。还有就像是也有人会说，像宁愿曝光过度啊，也不要去曝光不足。我相信大家也有听到一些前辈有的时候会。这样子去建议你说啊，你就是拍照的时候就是多铺一格啊，或者多铺两格，让它曝光多一点没有关系。那绝对不要去曝光不足。那这个东西其实我也是因为这个章节啊、哦，就是我来看这本书之后，慢慢才理解到说啊，到底是为什么？好像如果你曝光过度的话，它的曝光会变多嘛？那你的肩部其实，除非你碰到肩部的地方，你的亮亮部的地方，它才会高光的地方，它才会被压缩。那其他暗部的细节，其实如果是在线性化的部分，其实是不会受到影响的。可是如果你曝光不足的时候啊，暗部的细节其实已经被压缩到很少了，那你的亮度。高光的地方其实又不不足，那它是就接调范围就会被压缩到很小。当你再去巷子的地方的时候，又再度被压缩，你的接调的呈现就会变得很少，好只剩下第五区的部分，那其他的区块就会一直被压缩。像我们在书上的一些图例上面，其实它都有对照，对照下来。好，它把它相纸的部分倒过来标示嘛，那底下是不是会有第几区、第几区的那个接调？那你就可以去看说它接调会因为本来我们每一区应该是同样大小的，那相纸倒过来之后，你会看到高光的部分跟暗部的部分，它其实都有被压缩，好，都有被压缩。那怎么去把这些东西再补回来？其实就是我们在冲片的时候要去做一些控制。好，要去做一些控制。可是像在第二区啊，还是第八区的,的这种边边的地方，它被纸张压缩、被相纸压缩，其实是一个必然的现象。那我们没有办法说去控制到说它完全不会被压缩。主要就是因为我们现实拍摄的场景啊，它的范围啊，它的接调范围其实一定会比我们相纸的接调范围还要大。我们相纸最黑可能就是到。2.1 一嘛，那最亮的地方就是到直白的地方，所以它的两边会被压缩。可是我们会希望看到的一个阶调是中间调稍微做分离的那种感觉。好，如果你把你的影像啊，它全部集中压缩在中间调的时候，你就会看起来很平，然后就会比较不好看。所以我们会把中间调啊、呃、拉开来，让每个区块都会有一些。呃，我们影像的细节，好，这样子看起来才是一个通常大家会比较喜欢的影像啦。在大多数的情况之下，我们会喜欢截掉完整的影像嘛。好，除非你是要做一些什么特别的创作啊，像是那个深山大道啊，它的影像就会比较暗，然后比较反差比较大一点，好，的那种感觉。好，那个很不是代表说他不懂得暗反或者是不懂得。呃，影像控制是他用他的影像控制方式去要他的那个影像，好，所以我们要颠倒过来想这些东西。那你如果想要去控制你的感材的话、啊，是不是你就应该要去了解那些感官的材料？好，那怎么去了解感官材料？其实你就要去做呃所谓的感度的测定，好，所以你要去做一些计算。然后去把它量化，才会比较容易理解。当然，如果你真的不想做这些测试的话，其实你至少要有正确的一个观念。好像我们呃自己有的时候我们也不会说每一只底片都去做测试。可是你刚拿到底片的时候，你应该要去看一下它的原厂资料，它会简单的说明，或者是用一些图示跟你讲这一支底片的一个特性，好一个特性。它这支底片可能配合什么线意、啊、配合什么相纸出来的结果可能会是怎么样？它会有一个大致上的一个说明，那我们可以依照它的说明去使用这一支底片，这样子的一个过程其实也等于是你有稍微去做一些控制的方式。所谓的控制啊，其实像我们这边，我们不是会提到说要做感度测定嘛？那还有。Long 系统这些东西，其实这些东西其实它是把一些数据哈给给它归纳起来啊，然后把它量化，把它数字化，让我们看得更清楚，知道怎么去用什么样的先义，然后用什么样的充电时间，然后去把你的底片冲在你想要的一个反差指数啊，或者是说呃伽马值。让你在这个地方去迎合你的相子，那它可以做出来接掉完整的一个东西，或者是你把它控制到你想要的一个一个你想要的接掉啊，这样子去做控制。我们有我们我刚才之前讲讲到的地方，就是说这些东西其实是根据经验来的。那你一开始的时候，我们可能像我最早期的时候，我在拍底片的时候啊，我不是。我我没有看过这个书的时候，我拍底片的时候，我是一直反复的拍那一只底片，然后用不一样的冲片方式啊，那可能出来的结果一直都会不稳定。那我可能还是一样，我会去做修整。这一种的测试方式就等于是比较吃力不讨好。你一直没有把它那些变音把它控制好的话，你可能出来的结果不是一个稳定的结果，不是稳定的一个结果的时候就。没有办法去控制你的影像，那可能会时好时坏，测光有时候也都不会很准这样子。这个这个这个章节的部分，就是是在定义你一个摄影师的话，你至少应该要做到什么样的一个程度、哦，才叫做摄影师。我们如果把从看到想拍摄的场景开始啊，然后测光，按下快门拍照，冲片，放相。看到照片，然后去对照说拍摄场景的基调，这个东西把它当做一个循环的一个周期。那摄影师，如果你是一个摄影师的话，你其实应该要对感光材料应该要有所了解嘛。然后你去结合你的呃想象力，好，然后你可以看到说，嗯、呃，我照片出来的时候，最终呈现在相纸上面它的一个一个样貌啊，它呈现出来的一个。感觉啊，那会是怎么样的？你其实你可以在拍照看到场景的时候，你就去想到这些东西。那实际操作的时候啊，你就可以运用你的一个拍照的技术啊。那怎么去测光？然后呃，用脚架啊，然后再补灯啊，或者是什么之类的哈，和控制你的快门啊，然后来把这些接调范围啊。把我们要拍摄的这个场景的接调范围，应用你去控制这些材料，控制这些材料的变音，来把这些场景的接调范围把它完整的重现出来。或者是你如果是想要表达你想要的一个艺术表现，好，你可能有的东西你想要特别强调，或者是怎样，这些东西其实你还是得去控制你那些材料的变音，哦，可能是嫌疑，或者是冲片时间或者是。你拍摄感度的一个一个范围的改变，这些东西其实你就等于是说你要控制你的冲片啊，好拍摄的测光啊，冲片啦、啊，还有你相纸的选择啦、啊，好这些东西还有先移的选择的一些变因，你都应该要有所了解之后，你才有办法去做一个控制。这可能就是这两个章节里面想要跟我们表达的一些论述啊，想要跟我们表达的一些论述。当然，我们不可能说一开始就会对于这些材料啊、这些过程这么样的了解，那你可以很轻松的控制。当然不是这样子，就是你会去一个一个的去慢慢练习，然后慢慢去熟悉。我自己个人认为啊，摄影有很大部分的乐趣啊，其实是在于你去做某一些事情之后，它达到你想要、你预期想要得到的一个结果。你去做这些事情之后，慢慢地去累积这些技术之后，你得到的结果越来越接近你想要的一个东西的时候，这些过程我觉得是很有趣味的，好，那也很有一个成就感。等于是你想要拍怎样的东西的时候，最终你拿到一个实体的一个东西的时候，你得到的结果是你要的。好像有很多人会去拍一些风景照啊，好，那可能这些。地景的一个照片，那它看起来是可能我们看的时候，我们想看到的场景可能不是那么样的那么样的漂亮，可可能可是我们会应用我们的技术去想象说，我拍出来的时候，这个场景我要怎么去设计它，去让它变成是我想要的一个画面啊？这些东西就等于是我个人认为，这些东西就是一个摄影师应该要做到的一个地方。可是这个东西其实很难去让人家去认定，这个东西是你自己去去做的这个这个结果是你自己去做的，这种东西才会是有成就感的。也有人会是反复的一直去按快门，那最终他可能得到一个呃蛮漂亮的一个画面，可是这个其实就很难获得那个真正我觉得的那一种呃成就感，或者是说趣味，或者是呃想要。呃，从摄影里面得到的那个东西，我自己是这样子觉得。在书上啊，还有一些部分的内容，它其实提到的是数位影像的一个部分。哦，它数位影像其实你在呃拍摄的时候按一下快门，那它其实也是一样，它会需要做某一些程度的一个，你要对这些数位影像去做一些了解，你才有办法去控制它。那当然，数位的部分其实会相对会比较方便，好，它的效率会比较高。你要控制的话，不会像说，呃，调药水啊，还是呃洗照片啊，会有很多化学部分的一些一些麻烦，然、哦、它效率会比较高很多。可是它的原理其实我觉得是一样的，好、哦，它可以套用龙 o n g 的一些东西进去。那你也可以对它做感度测试。那你可以结合感度测试跟你的呃 long system 的一个内容去做一些预示的动作。它不会有，它跟呃我们拍底片的拍底片的时候，我们去想的东西其实是没有什么差别的啊。当然，你对于你这个材料其实就会有不一样的地方。好像我们在拍摄数位的时候啊，如果呃单纯。呃，用 m o 就是黑白影像来做讨论的话，我们通常对于高光的部分啊、哦，在数位的部分，高光的部分，我们通常就会比较小心去保护它啊、哦，因为在数位的里面，它是用呃二进位的，那它可能就是到最后的时候，它高光的部分的一个记录方式啊、哦，它的记录方式就会让它的高光会比较容易爆掉啊、哦，这个部分其实跟我们。在拍底片的时候，暗部细节比较需要去保护它啊，它的它的理由其实是很接近的，我觉得那个感觉其实是一样的。那可是它的记录影像的方式是不一样的。那这个时候我们会就是一样，你要去对于这些感材，可能就是它的像你相机、数位相机的 CMOS 这些东西，你要去有有一点点去理解它这个东西是怎么去运运作的。好，当然不是说你要去做这个这个东西材,材料出来，可是你要知道说它的一个原理。那你要知道说像，像呃书上有提到的,就是你的 itor, 好，就是你的 monitor 啊，就是你的屏幕，好，然后大再到你的 printer 啊，就是印表机，好，这些东西它的运作方式是怎样？你的屏幕上有没有办法去符合你的数位相机出来的一个内容？那你的你的这些档案？进入到我们的印表机之后，它出来的接调又是怎么去呈现的？好，其实这个这个、的思考的方式跟我们呃拍底片，然后去冲底片，然后去放下，其实我觉得这个原理都是相同的。好，它它的原理都是相同的。你一样，你要去考虑一些你的荧幕的接调范围，然它可以呈现到什么程度？那你的印表机的接调范围啊，它可能是。像我自己用的可能是 K 7的墨水，那有的人是用 K 3的墨水，那这些墨水去结合起来的时候，它的浓度可以最高可以达到多少？那我应该把我的第五区定在哪里？好，这些其实都是一样，我们会去做一些呃测试跟分析来来增加我们最终出来的影像是达到我们想要的那个结果，好，达到我们想要的那个结果。好，像上次呃不是上次来就是。前前呃前天嘛，呃有一个朋友他在问我说，古典影像的部分，我们现在做古典影像的部分，它其实都会去做数所谓的数位复片那为什么要做数位复片？因为大家很多人都是用数位相机去拍嘛。那古典影像有很多都是做阴影的方式啊，做阴影的方式。那有的很多人虽然他是拍底片，可是他也没有那么大张的底片来做。大尺寸的影像，所以我们就会去做数位复片来迎合那个古典影像啊，看你是用哪一种技法，然后去迎合它，然后去做出一个呃我们想要的一个阶调啊。所以你等于是你的数位复片的部分，其实就是等于你要去结合你的相纸的部分啊，相纸的部分就是我们要做的古典样，例如说清版好了啊，清版的影像那。你这个轻版的呃相纸的接调范围是怎么呈现的？那你要去控制你的底片怎么呈现的？那当然我们我我自己在做的时候，我就是去把那个底片印出来来符合这个相纸。那这个其实这个、整个一个观念啊，其实也是从龙希尔藤加上感度测定，好、哦，这这两个结合之后，让我觉得这个东西其实是是一样的。只是你的思考方式，你一样要去了解你的材料。好，了解它的能耐到达哪里，然后再去做结合，那出来的东西可能就会达到是你想要的。好，在我们做暗房的部分啊，我们会认为说，不管你是用哪一种技法，最终呈现出来的结果，基本上应该要符合我们想要的那个接调感。虽然它不可能完全一模一样，就算是纸张的质感啊，或者是它的。呃，色调的一些差异啊，好，它不可能是完全一样，可是你看起来要是接近的，好，你最终呃影像呈现的结果要是接近的，像我们做清版的最终的结果，应该要跟你荧幕上好它的数位档案它呈现的结果要是接近的，好，要是接近的，这样子才算是有把这个技术完整的结合起来，好，要完整的结合起来。最后，我们来讨论一下数位档案的格式，好了，好，因为书上它在感材的这个部分啊，就是摄影材料特性的影响这个部分，它其实有一部分是有提到数位档案的格式啊，你要怎么去设定，才是比较符合我们摄影师的一个需求。它这边是有写到说，你在拍摄的时候，你可能是要，或者是扫描的时候，你可能要设定是呃十六 bit。那你在影像修正结束之后，你可以去把它改成8 bit。好，那1 6 bit 的影像当然就是它会比较档案会比较大，那会占你的磁碟空间。那8 bit 就会相相对会缩小。可是如果你是呃从1 6 bit 去改的话，它其实8 bit 的呈现的阶调，最终呈现的阶调会跟1 6 bit 是一样的。这个应该可以理解。好，书上也有说明。可是，当我们自己在实际操作的时候啊，我看到很多人其实作业的方式可能会是跟书上讲的可能会有一点相反。他们会把 bit 再拿来做使用，然后做使用的方式是呃是说去调图档，好，就是去做 f o l l 进 Photoshop 去做一些修修图的一个动作。那最后出来的是一个16 bit 的影响，啊，这个这个就是等于是它的一个。想法其实是不是很正确的？那想,想法是不是很正确？真正来讲，如果你是像扫描好了，你在扫描一张底片的时候，你应该扫描进去的那个档案，其实你应该是要保存它最多的接调范围。有这些接调范围之后，你再去调整你的档案，可能会去进呃 Lightroom 啊、Photoshop 啊。啊 c u r v a t u r e One 啊，这些呃修图软体，然后去调出来你想要的一个结果之后，我们这个结果你可以考虑用八 bit 去做存档。好、哦，可能有的人就会用 JPEG 的压缩的的方式。那我自己是比较不在乎硬碟空间呐、啊，我可能就是会想要保留一个真正完整的一个阶调跟跟那个压缩的。的结果哈，尽量不要去压缩它那个档案。所以我自己的做法会是，呃，存成那个16 bit 的档案，然后跟 tif 档。好、哦，这是我自己习惯性，我会把它做一个一个这个整理。我会存一个16 bit 的档案，然后它是一个 tif 档的一个格式。然后我可能还会另外用一个专门让大家可以看这个，或者是说。嗯、呃，可以让我自己可以看的一个一个档案，好，就等于这个档案的另外有一个小档，这个小档其实它是为了在屏幕上呈现，好，或者是说在网络上呈现，这个小档我给给它的格式，它可能就是一个 JPEG 的档案，然后它就是八 bit 的，它的大小也会被调的比较小一点，好，可能符合在我们在屏幕上看就够了，这种调整的方式，其实我自己的。保存档案的方式，我就是会分成两类。当然，如果你不想要花那么多的硬碟空间的话，那你可以去做一些修正，就是你的档案可能就是一样，你可以用 j ZIP 档啊。可是你存的时候，就是你要最终的那个那个格式，你表示你已经把你的档案都已经调好的啊，你要做的修正也都截掉，已经调完了。那个其实就是你想要的最终截掉的时候。你就可以直接用存，呃，用成八比特的，然后使用 JPEG 去做存储存的一个动作、啊。那如果你可能考虑到你以后可能还会去做修改，啊，或者你可能要会做其他的运用，那我就会建议你跟我一样，就不要，呃、把它存的那么死，啊，就是一样，你存的是用十六比特，然后用 TIFF 档去做压缩，哈，其实它 TIFF 档其实就是比较没有压缩的啦。可以去用这个格式去做，像有的我自己接触到有的客人拿来的时候啊，他的档案其实已经被压缩到他的一些细节都会不见啊。你去看那个那个条状图的时候，你会发现它有很多截掉是已经呃不见的那个状况啊。那你要再去做一些调整的时候，就很难去做调整。所以如果你要储存的话，我是觉得，如果你像我一样有在做一些古典工艺，那样你可能会去做某一些调整，然后来迎合你的你的 printer 好，迎合你的印表机啊，你可能会是需要说，呃，用一个比较完整性的接调的一个档案啊，去做一个储存。那书上在写的是，他是说用八八 bit 就可以，可是我认为说，我们其实可以。牺牲掉一些硬碟空间，然后硬碟再买就有了。然后这个档案其实你压缩，然后你没有储存的话，它其实完整性就不见了。那我这是我自己个人的一个见解啦，啊、哦，这是个人的一个见解。当然，不管你是想要怎么去储存你的档案，重点就是你要对于你储存的东西是有所了解的。啊，是你你是知道说我为什么要这样存的啊？这个观念其实是是需要有的。你不要说看大家存怎样就怎样，那你不会去运用它，其实是没有用的啊。你可能会像我啊，存了一个 tif 档，然后 Adobe RGB 16 bit 的一个大档案，可是你最终的用法可能是跟 JPEG 档案是一样的，然后又花掉很多硬碟空间啊，这样就不划算、啊、这样就不划算。那我们今天的节目就大概就到这边啦。好，谢谢大家。如果你喜欢这个频道，请帮忙订阅、分享、粉丝页按赞。如果你有相关的疑问、建议或想鼓励 B B， 也欢迎留言给我或到社团 i n t s t a g r e m 联络我们。